0: Eu sou o Diego Hipólito, medalhista olímpico pela ginástica do Brasil, paciente de asma e agora embaixador da campanha Respire Sem Crise, uma iniciativa do movimento Asma Zero, da AstraZeneca e do programa Faz Bem. Convido você, junto comigo, a aprender mais sobre a asma para eliminar os sintomas limitantes da doença, respirar e viver de uma forma mais saudável e plena. Acesse programafazbem.com.br e faça parte desse movimento.
1: Seja muito bem-vindo ao último episódio dessa temporada do podcast Respire Sem Crise. Um espaço para a gente conversar, trazer informações e tirar dúvidas sobre a asma. Hoje a gente vai receber um convidado super especial para falar de um tema que eu tenho certeza de que você tem ou pelo menos uma vez na vida já teve dúvida. Quantas vezes você já ouviu alguém falar que tem bronquite asmática? Apesar das pessoas usarem muito esse termo, ele pode causar uma certa confusão. Asma e bronquite são a mesma coisa? O que a ver uma com a outra? Bronquite asmática, existe mesmo? E é para responder essas e mais dúvidas que eu convido o Dr. Mauro Gomes, professor na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, chefe de equipe de pneumologia do Hospital Samaritano de São Paulo,
0: editor do portal Pneuma Imagem. Seja muito bem-vindo, doutor! Olá a todos vocês, muito obrigado pelo convite, para mim é um prazer participar dessa iniciativa da AstraZeneca, dessa série de podcasts dentro do movimento Asma Zero. Espero é, solucionar a maior parte das dúvidas de todos vocês.
1: Bom, doutor, acho que a gente pode começar o nosso bate-papo aqui indo direto ao assunto. Asma e bronquite, são a mesma doença?
0: Olha, essa é uma questão muito interessante, porque talvez seja a maior confusão que seja feita em relação à asma, essa confusão com a bronquite. A maioria das pessoas chama a asma por bronquite, mas quando na realidade são doenças diferentes. A asma é uma inflamação que acontece dentro dos brônquios, os brônquios são os canais que leva o ar que a gente respira desde o nariz até o interior dos pulmões, eles ficam inflamados, eles ficam inchados, eles ficam hipersensíveis. Então, as pessoas que têm asma, quando entram em contato com alguma coisa que provoque alergia, como a poeira, o pó o ácaro domiciliar, uma mudança de tempo, ou mesmo uma alteração emocional, um desequilíbrio emocional, esses broncos reagem exageradamente, eles se fecham e a pessoa tem uma dificuldade para respirar. Então o ar fica com uma limitação para transitar dentro dos broncos, ele fica com uma limitação para entrar e sair dos pulmões e a pessoa tem falta de ar, tem dor no peito, ela tem tosse e isso acontece em crises, Normalmente essas crises são repetidas ao longo da vida. A pessoa que tem bronquite, ela também tem uma inflamação nos broncos, mas é uma inflamação diferente. A inflamação de quem tem bronquite é uma inflamação provocada principalmente pela fumaça do cigarro. A pessoa que tem asma, ela tem normalmente um familiar que tem a doença, isso é passado muitas vezes geneticamente, e ela tem crises já desde criança. A pessoa que tem bronquite, ela não tem a doença desde criança. Isso é adquirido exatamente pelo hábito de fumar. Então, é uma inflamação que tem nos broncos, que aparece geralmente depois dos 40 anos de idade. A pessoa também tem crise de falta de ar, mas tem muito catarro, tem infecções de repetição. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, essa bronquite da pessoa que fuma é acompanhada de destruição das células dos pulmões que são os alvéolos, isso que nós chamamos de enfisema. Então, geralmente, quem tem bronquite crônica causada pelo cigarro tem enfisema no pulmão e a associação dessas duas doenças recebe o um nome que os médicos deram de DPAC, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Então, a asma é uma doença, geralmente, que vem desde a infância crises repetidas de falta de ar, onde existe um elemento externo que é respirado para dentro dos broncos e provoca a crise, e já a bronquite não, é uma doença adquirida ao longo da vida, onde a pessoa que fuma ou está exposta à poluição, a fumaças, a fogão, a lenha, ela pode adquirir essa doença e ter é, uma situação de falta de ar ou de cansaço cronicamente. E por que
1: as pessoas confundem tanto uma com a outra?
0: Então, as pessoas geralmente confundem asma com bronquite porque os sintomas delas são parecidos. As duas doenças podem provocar chiado no peito, podem provocar tosse, podem provocar falta de ar. No entanto, o tratamento entre, para as duas doenças são tratamentos diferentes, porque são doenças diferentes. Por isso é importante dar o nome certo para cada doença, para não criar a confusão. O um outro ponto que causa confusão, que provoca essa confusão entre asma e bronquite, vem lá da pediatria. É muito comum as crianças que têm asma, as crianças que já têm essas crises de chiado, de falta de ar, desde pequenas, quando passam no médico pediatra, ele diz para a mãe e para o pai: olha, isso é só uma bronquite, não se preocupa. Quando, na verdade, o nome da doença já é asma. Quando a pessoa acaba tendo essas crises repetidas ao longo da vida toda... e aí aparece num pneumologista mais tarde... e o médico diz... não, você não tem bronquite, você tem asma... e a pessoa ainda se espanta e fala assim puxa, agora já não é mais bronquite, ficou mais grave, virou uma asma, quando, na verdade, a doença o tempo todo era asma. Ela apenas estava chamando a doença pelo nome errado. Então, é importante saber que essas crises de falta de ar, chiado, que acontecem desde a infância, não são bronquite. Não é bronquite asmática. O nome da doença é asma bronca. A bronquite é uma doença diferente.
1: E a asma, doutor, ela é uma doença mais grave do que a bronquite ou vice-versa?
0: São doenças diferentes. A asma ela pode ser desde uma doença mais leve até uma doença mais grave. Assim como a bronquite pode ser uma bronquite mais leve até uma bronquite muito grave. Então, não é que a asma e bronquite, uma é mais grave do que a outra. São doenças diferentes com tratamentos diferentes. E qualquer uma delas pode ir desde a sua forma mais leve até a sua forma mais grave. E a tal da asma brônquica? De onde surgiu esse termo? Olha que interessante. A asma é uma doença já reconhecida... 3 mil anos antes de Cristo, os chineses já falavam sobre a doença, não com o nome de asma, mas eles já falavam sobre uma doença que dava a falta de ar, dava umas crises. Tem até um livro médico antigo, escrito por, por esses chineses da antiguidade, a Teoria do Interior do Corpo, onde existe um diálogo do médico, entre aspas, da época com o imperador, falando sobre a doença. Mas o termo asma mesmo, com esse nome, ele surgiu na Ilíada de Homero, que foi um livro também da antiguidade, em que a palavra asma no grego significava uma pessoa ofegante, uma pessoa cansada, uma pessoa com falta de ar. Olha que interessante, nesse livro da Ilíada de Homero, vários termos usados em pneumologia foram usados pela primeira vez nesse livro. Por exemplo, a palavra tórax, na verdade, era o nome da armadura que os guerreiros é, da Grécia Antiga utilizavam para proteger a parte do tronco do seu corpo. E aí, por analogia, se passou a chamar a parte do tronco como tórax. E asma era o termo que designava uma pessoa ofegante. Hipócrates... Já alguns anos depois, ou vários anos depois, quando descreveu a doença que evoluiu em crises com falta de ar, ele se apropriou do termo asma e deu nome à doença de asma. Então, esse é um pequeno resumo de como surgiu o nome asma para designar essa doença que tem crises de falta de ar, com chiado no peito, desencadeada principalmente por. Contato com elementos que provocam crise, como poeira, pó, ácaro, mudanças de tempo, alterações emocionais e etc.
1: Hum, e qual é a importância de reconhecer essas diferenças entre as duas doenças?
0: É importantíssimo reconhecer a diferença entre as duas doenças, porque o tratamento entre elas é um tratamento diferente. Apesar dos sintomas serem parecidos, a bronquite a asma, elas dão sintomas parecidos, como chiado no peito cansaço, falta de ar, os medicamentos que são utilizados para uma situação e para outra são diferentes, as doses dos remédios são diferentes. Então, é importantíssimo dar o nome certo para a doença certa, fazer o diagnóstico correto do que é asma, do que é bronquite, porque isso vai se traduzir em tratamento correto e em melhora da doença também, por conta do tratamento certo.
1: Como a gente chegou no assunto diagnóstico, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença do tratamento para a asma e do tratamento para a bronquite, tanto aguda quanto a crônica.
0: Tratamento para asma envolve o uso de medicamentos que vão desinflamar os brônquios. Todos vocês já ouviram falar de corticoide inalatório. Esses são medicamentos principais para o tratamento da asma, porque desinflama os brônquios, diminui a sensibilidade dos brônquios, portanto, a pessoa tem o um menor risco de ter crises. Isso é importante, inclusive, na época da pandemia, porque nós sabemos que uma pessoa que tem asma controlada tem o um menor risco de adquirir a COVID e de morrer pela COVID. Já a bronquite crônica com enfisema do pulmão, os medicamentos principais são broncodilatadores. Os corticoides inalatórios são medicamentos secundários para quem tem o problema da DPOC. Então, existem tratamentos diferentes para as duas doenças e, por isso, é importante fazer o diagnóstico correto entre as duas situações. E se
1: a pessoa não segue o tratamento correto? Quais são as possíveis complicações que essas doenças podem trazer?
0: Bom, muito importante essa questão porque quem tem asma precisa fazer o tratamento regular, mesmo fora da crise. Muitas pessoas entendem que tratar a asma é tratar somente o momento da crise, aquele momento agudo onde ela tem falta de ar, vai para o pronto-socorro fazer a sua inalação, a sua nebulização e acha que assim que saiu da crise que a doença está resolvida. Mas o tratamento da asma se faz principalmente fora das crises, onde se utiliza a medicação anti-inflamatória regular, que tira a sensibilidade dos brônquios e a pessoa deixa de ter reações exageradas quando entrar em contato com poeira, com pó, com mudança de temperatura, e assim ela evita de ter crise. Assim como a pessoa que tem... Pressão alta, hipertensão arterial, utiliza o seu remédio para controle da pressão diariamente, mesmo sem ter nenhum sintoma, porque sabe que se ficar com a pressão alta vai ter complicações cardíacas no futuro. A pessoa que tem colesterol alto, ela toma o seu remédio para o colesterol diariamente, mesmo sem sentir nada, porque ela sabe que se ficar com o colesterol alto, ela pode ter um infarto agudo do miocárdio, morrer de infarto lá na frente. A pessoa que tem diabetes... ela usa o seu remédio para baixar o açúcar do sangue... porque sabe que se tiver esse açúcar alto prolongadamente no sangue... vai ter complicações renais, cardíacas... a pessoa que tem asma precisa fazer o seu tratamento regular fora das crises, mesmo quando não está sentindo nada, porque assim ela vai prevenir crises de falta de ar, não vai ter limitação alguma para suas atividades, vai prevenir hospitalizações e, consequentemente, vai reduzir até o seu, a sua chance de morrer por uma crise de asma. Porque, infelizmente, no Brasil morrem ainda sete pessoas por dia por causa de asma. Já quem tem bronquite crônica e enfisema no pulmão, que é a chamada DPOC... As pessoas que fazem o seu tratamento regular reduzem os seus sintomas, reduzem as suas limitações, reduz a chance de ter crises, porque quem tem a bronquite crônica também pode ter crises e pode ter crises fatais. Por isso é importante manter o tratamento regular, preventivo, fora dos momentos mais agudos, porque esse é o melhor tratamento e a melhor prevenção de complicações da asma ou da DPOC.
1: Doutor Mauro, quais os sintomas que podem ser um sinal de alerta
0: para cada uma das doenças? Muito importante essa pergunta, porque tanto para quem tem bronquite crônica como para quem tem asma, o cansaço é o principal sinal de alerta. Todo mundo que tem asma ou tem bronquite sabe reconhecer uma crise, que é aquele momento mais agudo, onde tem uma falta de ar intensa, onde ele vai para o pronto-socorro, vai fazer a famosa nebulização para sair da crise. Mas aqueles sintomas do dia a dia, como o cansaço quando sobe uma escada. Um cansaço quando anda um pouco mais rápido ou faz um esforço um pouco maior, se a pessoa cansa mais do que as pessoas da mesma idade. Crianças, por exemplo, que desempenham menos na sua atividade de educação física, na sua atividade esportiva, a criança que vai jogar futebol com os amigos e não consegue acompanhar o ritmo do time, os colegas falam você fica no gol porque você não acompanha aqui o resto do time. Então, sinais de cansaço são sinais que indicam que a asma não está controlada. Então, não pode ser negligenciado o cansaço, porque esse é um grande sinal de alerta que indica que a pessoa precisa fazer o seu tratamento ou rever o seu tratamento. O mesmo vale para quem tem bronquite e enfisema no pulmão. As pessoas que têm essas doenças geralmente já passaram dos 40 anos de idade e elas entendem que ter cansaço após os 40 anos é normal porque ela ganhou peso, porque ela é sedentária ou porque acha que é normal uma pessoa que fumou ter cansaço. Mas a pessoa que fumou tem cansaço porque está desenvolvendo uma doença no pulmão. E essa doença precisa ser diagnosticada e precisa ser tratada. Então... Para as duas situações, é muito importante que a pessoa preste atenção ao seu cansaço no dia a dia. Porque é comum, quando nós fazemos a entrevista com os pacientes durante o atendimento, perguntar se a pessoa tem falta de ar. Ela fala, não, não, eu não tenho falta de ar. Porque ela acha que a falta de ar é só o momento da crise. Mas quando nós mudamos a pergunta e perguntamos, escuta, você cansa quando sobe um lance de escadas? Você cansa mais que as pessoas da sua idade? Você cansa quando anda uma ou duas quadras para ir no mercado, por exemplo? Ela fala, não, não, realmente eu canso, canso muito, às vezes tenho até que parar no meio do caminho para recuperar o fôlego. Então, esse já é um sintoma de falta de ar e esse já é um sinal de alerta que precisa buscar o atendimento médico e avaliar se tem asma ou se tem bronquite e enfisema no pulmão.
1: Então, se a pessoa tem sintomas e está suspeitando que está com asma ou bronquite, o melhor a se fazer é procurar um especialista que possa fazer o diagnóstico correto, certo?
0: Perfeito. É importantíssimo que ela busque alguém que entenda da asma, que saiba diferenciar a asma da bronquite crônica, né? o nome técnico ADPAC, para que faça o diagnóstico correto e utilize as medicações corretamente. E que é importante a gente frisar e deixar bem marcado. Quem tem asma não pode deixar de usar o seu remédio diariamente. Ela não pode usar o remédio somente na crise, porque é o tratamento fora da crise que vai prevenir que ela tenha uma doença mais grave e que ela tenha complicações relacionadas à doença. A pessoa que tem pressão alta, que tem hipertensão arterial, ela usa o remédio no dia a dia, mesmo que ela não tenha sintoma nenhum. A pessoa que tem colesterol alto, ela sabe que tem risco de ter um infarto do miocárdio lá na frente e ela usa o remédio para baixar o colesterol todos os dias, mesmo sem sentir sintoma algum. A pessoa que tem diabetes, ela sabe que não pode deixar o seu açúcar alto, porque o açúcar alto no sangue vai trazer uma série de complicações, ela usa o seu remédio para diabetes sem sentir sintoma nenhum. E a pessoa que tem asma precisa ter a mesma consciência. Mesmo que ela não tenha os sintomas da crise de asma, ela precisa manter a sua medicação regular, porque isso vai prevenir que ela tenha crise, vai prevenir que essa doença se agrave ao longo do tempo e vai evitar, por exemplo, que ela seja hospitalizada ou até, infelizmente, tenha uma crise fatal de asma. Importantíssimo manter o tratamento regular fora da crise.
1: Doutor, Seja bronquite ou asma, quando a doença está controlada, é possível viver normalmente com uma boa
0: qualidade de vida? Sim, a pessoa que tem asma e faz o seu tratamento regular, ela consegue ter uma vida absolutamente normal, sem nenhuma limitação. Nós temos na nossa sociedade inúmeros exemplos de pessoas que passaram a desempenhar atividade física por causa da asma e se tornaram depois campeões olímpicos, como, por exemplo, Diego Hipólito, que é o embaixador dessa campanha da asma promovida pela AstraZeneca, o uh, movimento Asma Zero. Então, é possível a pessoa ter uma vida absolutamente normal, sem limitações nenhuma, desde que mantenha o seu tratamento regular, fora da, das crises, para a prevenção das crises. A pessoa que tem DPOC, que tem bronquite crônica e enfisema no pulmão, essa já é uma doença diferente da asma. Essa não é uma doença que possui uma reversibilidade total, é uma doença de caráter progressivo. Então... O tratamento vai reduzir as limitações da pessoa, vai reduzir a gravidade da doença, vai reduzir o número de crises, mas dependendo do momento em que foi feito o diagnóstico da doença, ela pode já ficar com uma limitação de cansaço permanente. Então, é importante que o diagnóstico seja feito precocemente para e a parada do cigarro também o mais precoce possível para se evitar essas complicações de longo prazo de quem tem bronquite crônica.
1: Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui. Esclareceu muitas dúvidas minhas e eu tenho certeza que dos nossos ouvintes também. Se você quiser deixar suas redes sociais, que eu sei que você compartilha bastante informação por lá também, né? Fique à vontade.
0: Olha, muito obrigado pelo convite. Para mim foi um prazer participar desse projeto. Eu sou bem atuante nas redes sociais. Meu Instagram é drmaurogomes.pneumo o meu canal no YouTube também, que vocês podem acompanhar as minhas entrevistas na televisão e outros materiais educativos, que estão tá no meu nome lá no canal do YouTube, Dr. Mauro Gomes. Minha página do Facebook também é DR Mauro Gomes, né? Então, vocês podem acompanhar pelas redes sociais o meu trabalho e deixo o convite que vocês possam me seguir lá também. Muito obrigado pela oportunidade. E
1: a gente vai ficando por aqui e se você quer saber mais sobre a asma e como conviver bem com ela, Vale a pena conferir nossos outros episódios e visitar o site do programa Faz Bem da AstraZeneca, que tem muito mais dicas para você respirar de forma plena, além de mais informações sobre a campanha Respire Sem Crise. Acessa lá, programafazbem.com.br barra respiresemcrise ou no Instagram, arroba fazbem__astrazeneca. Muito obrigada pela sua companhia nessa temporada do podcast Respire Sem Crise. A gente vai ficando por aqui, mas depois de tanto aprendizado, a gente espera que você possa continuar seu tratamento corretamente e respirando sem crise. Até uma próxima. Tchau!